0: Dobrý den, vítejte v dnešním dílu pořadu kapitola. Dnes se spojíme s přednostou Ústavu etiky a humanitních studií Třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy panem doktorem Markem Orkováchou. Budeme se bavit o lékařské etice ve světle současné situace s epidemí koronaviru. Dobrý den, pane doktore, děkuji, že jste si našel čas a že jste se aspoň takto virtuálně spojil s námi do studia. Vítejte v kapitole. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já bych začal čísly, která jsem si zde připravil. V současné době máme volných lůžek na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko resusitačních oddělení pro covidové pacienty 155, pro nekovidové 422. Co se umělých plicních ventilací týče, je to 731 přístrojů, což je 31% celkové kapacity. U přístrojů ECMO na mimotělní oběh je jich volných 404, což představuje 52%. V úterý jsme měli 12 486 nových pozitivních příkladů případů nakažených COVID-19, což byl rekord od začátku tohoto roku. V této souvislosti se hovoří o tom, že u nás pomalu, ale jistě hrozí ta situace, kterou jsme mohli pozorovat loni na jaře, například v Itálii, že dojde k tomu obávanému přetížení zdravotnického systému, že nebude možné všem osobám, které by péči potřebovali v potřebné míře, jí poskytnout. Jsou na to čestí lékaři připraveni? Jsou, ale je potřeba to dovysvětlit. Jo? Mm. E, Itálie nám
1: nehrozí. Jo? Už jenom z toho důvodu, že e, to, co se na jaře stalo v Itálii, tak to byl vlastně obrovský výbuch. Jako na to vůbec nikdo nebyl připravený. Jo? Prostě najednou byla situace, kterou jsme učili na školách. Já jsem to učil v rámci lékařské etiky jako vlastně teoretickou situaci, teoretický příklad a najednou se to stalo tam se říká, že v té Itálii takový ten paternalistický přístup, kdy ti lékaři vlastně sami rozhodovali, komu tu péči dát, komu nedat. Takže ten vyletěl do povětří a od té doby se mnoho ve světě změnilo. Jenom v USA těch guidelines, těch manuálů, co dělat, tak je nejméně 60. Jsou vytvářené úrovní států, nemocnicí, odborných společností. Česká republika má takovýto manuál, který byl vydán v listopadu 2020. Já jsem po tím taky podepsaný, takže tak už jsem, o, o čem to je velmi dobře. Jo? Takže, takže v tomto smyslu připraveni jsme a chtěl bych uklidnit tedy všechny občany, že to jako určitě není tak, že bychom nějaké pacienty nechávali prostě venku před nemocnicí. Jo? To neumožňuje totiž ani náš právní systém. Je, náš právní systém jako velmi logicky umožňuje to, abychom tedy každému občanovi dali tu péči, kterou on potřebuje. A v případě, že přijde taková to nějaká nenadála událost, no tak pak se nedá dělat nic jiného a my mu tu péči dáme prostě takovou, jaká bude v té době k dispozici, což úplně v extrémním případě může může být třeba to, že tam je nějaká přistýlka nebo eventuálně někde jako na chodbě nebo tak, tato péče se považuje za péči Lege Artist, protože je to indikovaná péče na nejlepší objektivní možné úrovni. Je to považované tedy za, za lege artis a děláme, co můžeme, ale nikdy, nikdy toho pacienta neopouštíme. Jo? To je i české právo, tady tohle velmi dobře definuje. V tom zákoně 372.2.11, to ještě byly sdílny Leoše Hegera, tady tyhle dva zákony, které začaly platit 1. dubna 2012, kde se říká v paragrafu 48 odstavec 3, že pokud pacient potřebuje neodkladnou péči, takzvanou, tak potom prostě musí být přijmout, přijat tím uh, příslušným zařízením i v případě, že má naplněné kapacity. Takže chci uklidnit všechny uh, v tom smyslu, že, že to není prostě postavené tak, že bychom nechávali pacient někde umírat jako na ulici, tak to, je to v žádném případě.
0: Zmínil jste, že uh, tyto otázky, které teď nejspíš budou lékaři muset řešit v praxi, S nimi probíráte v kurzech lékařské etiky během jejich studií. Je to skutečně poprvé, co reálně budou tyto teoretické znalosti muset v praxi použít, nebo k té selekci, nebo jak se v odborné terminologii v lékařské říká triáži, ve své praxi k ní přistupují, bych to třeba není tolik vidět a není to tak v takové alarmující situaci, jaká nám hrozí dnes. No, tak
1: to slovo triáž zajímavost je z francouzštiny a poprvé ho použil Napoleonův vrchní chirurg jménem Dominique Jean Larry, který, který v tom příběhu zraněných vojáků z Fronty měl zvláštní kritéria. Říká, že napřed musíme ošetřovat lidi bez rozdílu na národnost, vojenskou hodnost a dokonce zda je to přítel nebo nepřítel. Takže od něho se potom datuje tady to slovo triáž, to třídění pacientů, ale toto, toto takto neprobíhá v našich nemocnicích v tom smyslu, že bychom se rozhodovali, komu teda péči dát komu nedát. Takhle to, takhle to není postaveno. Jo? Triáž učíme naše studenty. Nikdy jsme nepředpokládali, že se s tím setkáme v praxi. Spíš jsme to učili jen jako zajímavost v rámci principu spravedlnosti, ovšem v trošičku pozmíněné podobě. Učili třeba to, co se stane, když s tím přišli Izraelci, jak když se arabský atentátník odpálí v izraelské restauraci a přijde první sanitka. Tak co má dělat? Tak napřed se stará o ty středně raněné, otevřené zlomeniny a ku podivu nechá... Být ty těžce raněné. Třeba v břišní bolesti na podezření na, na nějaké závažné poranění, gitu nebo tak. Proč? Protože do těchto těžce raněných bychom museli investovat v velké množství času a možná i prostředků technických, kterých v té stanici je nedostatek, s nejistým výsledkem. Zatímco když bychom léčili krvácení, otevřené zlomeniny, ty středně raněné, tak tam za poměrně krátký čas určitě ten život vrátíme. Takže je to naprosto utilitaristické. Uh-huh. Je, to, je to, to situace té polní nemocnice, kam přijde ten příliv raněných, takže ty lehce raněné, ty walking mounted, jo, ty, ty, ty co jsou schopny chodit, tak ty necháme být ty těžce na ně ne, taky a staráme si o ty středně raněné. Chci ale jedním dochem dodat, že ta současná situace v souvislosti s covid 19, taková není. Mm. Taková není, protože my nemáme výbuch v restauraci nebo nějakou závažnou řetězovou hromadnou nehodu. Když bychom měli takové to nějaké nehody, tak já se díky té své profesi přátelím i s intenzivisty měl jsem možnost nahlédnout do těch algoritmů, ty jsou velmi pečlivě propracované. V zásadě je to udělané tak, že když se kdekoliv v České republice stane řetězová hromadná nehoda, tak všichni ví prostě, které sanitky, které vrtulníky do té, které nemocnice budou ty raněné odvážet. Ovšem to není současná situace. Ta současná situace nenastala během jedné vteřiny. (kly) To není výbuch. My se do té situace pomalučku dostáváme, takže vždycky to to je tak, že každý stát má prostě určité, určitou kapacitu těch lůžek a pak někde hodně pod tím má určitou kapacitu těch, těch nemocních, kteří ty lůžka potřebují. Je potřeba možná zdůraznit, že Česká republika na tom je velmi dobře a co se týče kapacity zdravotnických zařízení, které poskytují tu lůžkovou péči v přepočtu na počet obyvatel, tak to máme jednu z nejvyšších v Evropě. Mm-hmm. A, takže to je ta fáze toho míru. Pak následuje druhá fáze, kterou vlastně vidíme teď, kdy na jedné straně vidíme, že je zle, tak trošku se snažíme navyšovat počet lůžek, to jsou třeba ty letňany, ale prudce nám roste počet nemocných. No, dodávám, že tím bottlenekem, tím hrdlem lahve, v České republice není ani tak počet lůžek, jako spíš počet toho vyškoleného personálu. Hmm, takže to nejde prostě... o to, že bychom neměli lůžka, ale to, co nám opravdu chybí, je ten vyškolený, vyškolený personál. No a eh, bože dej, ať se nestane, může nastat i ta fáze 3, kdy ty dvě křivky se prostě protnou. Hmm. Že najednou těch lidí, kteří budou potřebovat tu intenzivní eh, péči, bude najednou víc než prostředku, které, nebo než těch lůžek, které máme, nebo personálu, které máme. Tak potom tam přichází, přichází to, že za péči lege arty se považuje prostě objektivně nejvyšší možná péče. Případně tady ještě je ta pojistka, že bohu díky jsme členové Evropské unie, to znamená, můžeme po dohodě rozvážet ty nemocnice do, do ostatních států, které na tom jsou lépe. Že nepředpokládám, že by ani v České republice nastala situace, kdybychom ty pacienty opravdu nechávali před nemocnicí, protože to, to opravdu opakují, zakazuje i náš státní zákon.
0: Uhum. Takže je ta situace v e, současná, podobnější, spíše nežli nějaké hromadné nehodě nebo tomu teroristickému útoku, případně válečné situaci. Je to co do toho výběru e, kterého pacienta tedy. E, ošetřit nějak prioritně podobnější spíše situaci, kterou lékaři řeší například u transplantací nebo u podání nějakého nového léku. Když si vzpomeneme tedy na, na to loňské jaro, když sem přišly první dávky onoho léku Remdesivir, tak se též řešilo jako kterým z těch pacientů ve vážném stavu těch pár, těch pár dávek, co jsme měli podat. Je to hmm. spíše přibližitelné této situaci?
1: částečně ano, ale Zkusím dát jiný příklad. Česká republika, protože jsme demokratická civilizovaná země, tak je to základní pravidlo, které tady chci nahlas říct, abych uklidnil všechny, všechny občany a z tohoto základního pravidla skutečně vycházíme, že všichni jsme si rovni. To zejména v Americe je samozřejmě obrovské téma v souvislosti s hnutím Black Lives Matter, kdy tedy všichni dávají jako obrovský důraz na to, abychom nediskriminovali na základě věku, tedy ageismus, na základě třeba fyzického nebo mentálního handicapu, takzvaný ableismus, a pochopitelně, abychom nediskriminovali na základě pohlaví nebo nebo rasy. Tak to jsou naprosto jako tabu téma. Takže i v České republice z tohoto vycházíme, že prostě všichni občané, Mají stejnou danou hodnotu života. Nicméně ani v České republice, a říká to žádný měznámý známý etický systém, ani měznámý známý náboženský systém, si nemyslíme, že by udržování jakéhokoliv života, v jakémkoliv stavu a za každou cenu byla dobrá věc. No, všichni umřeme. Všichni umřeme. Nikdo na světě netvrdí, to to netvrdí ani ty nejortodoxnější náboženské systémy, jako je judaismus, islám nebo křesťanství, že by udržování pacienta za každou cenu v jakémkoliv vstavu dál a dál a dál bylo něco, co bychom měli chtít. Takže v určité situaci máme na to paliativní týmy, které... po po poradě nebo po konzíliu s těmi ošetřujícími lékaři mohou doporučit nikoli v to, že bychom léčbu ukončili. To nikdy pacienta neopouštíme, nikdy léčbu neukončujeme, ale měníme léčbu kurativní na léčbu paliativní. To znamená, snažíme se, aby pacient v závěru života už necítil bolesti, aby byly ošetřeny jeho všechny čtyři rozměry, tělesný, psychicky, sociální i spirituální, a aby on zemřel pokud možno v klidu, ale někdy musíme konstatovat, že jsme proti té nemoci bezmocní. Takhle se to děje, děje velmi často. Takhle se to děje vlastně u každého nebo u, u velké řady pacientů. Nebo třeba toho pacienta dáme do hospicového zařízení, protože už jsme v rozumem, s rozumem v koncích. Neumíme toho pacienta uzdravit, No tak, tak pokryjeme tedy ten jeho rozměr bolesti na všech možných úrovních. Takže tohle se dělá. Jo, na to prostě máme týmy, které za běžných mírových dob tady toto dělají. Děláme to i dneska a obecně postupujeme i v případě pandemie COVID-19 podle právního řádu České republiky. Jo, musíme prostě se dostat do mantinelu práva, co znamená, že pokud je pacient indikován k intenzivní péči, tak toto naše rozhodnutí nesmí ovlivňovat to, že tam máme ještě nějaké jiné pacienty, A pochopitelně, pokud pacient dostává intenzivní péči, tak nesmíme uvažovat o přerušení této péče nebo snížení intenzity této péče jen z toho důvodu, že za dveřmi čekají pacienti s lepší prognózou. To je nepřípustné. To znamená, věnujeme se tomuto pacientu a tomuto pacientu dáváme veškerou, veškerou péči a byť to pravidlo jistě má svoje, mnohé zápory, tak tak tady se řídíme podle toho pravidla first come, first serve. To znamená, prostě léčíme ty, kteří přijdou jako jako, jako první. Co týče transplantačních programů, tak tam jsou listy čekatelů a tam také ale jdeme důsledně podle podle, těch zájemců.
0: Když na malou chvíli ještě se trváme u toho tématu, které jste teď nakousil, a to je paliativní péče. Myslíte, že za ten rok, co už tu s covidem bojujeme, že se v v tomto ohledu něco změnilo, protože přeci jenom žijeme ve společnosti, kde smrt je do značné míry tabuizována. A možná, jestli když tady Češi byli za posledních 12 měsíců konfrontováni více než 18 tisíci úmrtími, Ať už přímo na tuto nemoc nebo v souvislosti s ní na zhoršený stav, který ten covid způsobil. Změnilo se něco vůbec ve vnímání té smrti jako takové a i v tom smíření s tím, že bohužel občas to dospěje ta nemoc nebo stav toho člověka do takové situace, kdy je opravdu lepší i z pohledu třeba příbuzných říci, ano, jako přejdeme na tu paliativní péči, ulehčeme tady tomu našemu příbuznému odchod. Je tam možno pozorovat nějaké změny? S radostí a opatrným optimismem
1: chci říct, že. To není otázka toho posledního roku, ale odhaduji tak otázka posledních pěti, možná deseti let, kdy se cosi, zdá se mi, v českém národě probouzí. Je to také díky tomu, že do pozornosti médií se dostávají hospicová zařízení. Taky velká řada našich českých občanů už má zkušenosti s hospicem, protože nějakého svého příbuzného třeba tam tam měli na nějakou dobu. Byli s tímhle konfrontováni a zdá se mi, že v těch posledních letech se o smrti začíná mluvit s velkou vážností. Hmm. No, to, co jsme tady vlastně nikdy neviděli, že smrt byla negována, prostě říkalo se, že žádná neexistuje, byl tady ten kult mládí. Bylo tady to, že, že pokud smrt někde byla, tak jenom jsme se jí posmívali v reklamách. Jo, taková ta hrozná, podle mého názoru, ne zcela eticky zdařená reklama. No maminko, až no, já už budu ten příště a tak dále. Tak, tak toto, toto zdá se, že máme za sebou, tady obrovskou práci dělá třeba i ten hospice Stadu. Máme tady najednou i v televizi, v Českém rozhlase, velmi seriózní reportáže o faktu smrti, třeba na jednotlivých případech nebo nějaká zamišlení a podobně. Takže se mi zdá, že v těch posledních letech ten český národ trošičku začíná brát smrt, smrt vážně. Je to taky zvláštní, že v době, kdy se mluví o, o takovém tom odklonu od těch, řekněme, etablovaných náboženských společností, jako je třeba katolická církev, tak dušičky. To držíme všichni, že aspoň prostě v tom listopadu najednou celý národ, jak ujedeme na ty řbitovy, se postarat o ty hroby a trošku tady o o těch věcech přemýšlíme. Takže zdá se mi, že se atmosféra trochu mění k lepšímu. A a, netroufal bych si říct, že ten poslední rok to zlepšil, protože nechci, aby to znělo ode mě nějak jako cynicky, ale v každém případě prostě máme tady jako řady rodin, kterým už umřel někdo. Hmm. Jo, buď to byl třeba nějaký senior nebo, nebo podobně, tak jsme konfrontováni s faktem smrti a, a jak jsme mohli vidět v těch posledních měsících, tak tak umírají všichni, umírají umělci, hudebníci, malíři, umírají politici. Takže najednou vidíme, že to není otázka nějaké VIP péče, ale že opravdu ten virus je nevyšpitatelný a jsme konfrontováni s faktem své vlastní smrtelnosti.
0: Vrátil bych se k tomu, co už jste nakousl v té úplně první odpovědi, kdy jste zmiňoval, že vzniklo za uplynulý rok mnoho různých guideline a tedy jako návodů a nějakých doporučujících stanovisek jak v té situaci, která teď může nastat i v České republice, jak v ní postupovat. Sám jste říkal, že je tady od nějakého listopadu loňského roku je zde doporučující stanovisko, pod kterým je podepsán, myslím, jako vedoucí toho týmu, pan profesor Černý ze společnosti Intenzivní kardio... Intenzivní v... To je
1: ČSARIN, č- tak Česká společnost uh, anesteziologie, resursitace a intenzivní péče.
0: Zeptám se, jaká tedy ty kritéria jsou, protože nejčastěji se asi ve všech těch reportážích se hovoří o kritériu věku. O, I vlastně kolega, váš etik a filozof David Černý, jmenovec pana profesora, zmiňoval ten rozměr toho, že vlastně 80-letého člověka vlastně nepřipravíme o takovou porci toho života jako člověka 20-letého, který by to měl ještě hodně před sebou a mohl by, mohl by ten život prožít ještě velmi dlouhý. Je to opravdu jenom o tom věku, nebo jak by, by tedy vlastně jako ten lékař, když bude mít příjmu několik různých pacientů a je tam mít to poslední lůžko, intenzivní péče, poslední plicní ventilátor. Jak by měl tedy postupovat? Jak by měl to ideálního pacienta na tu největší pravděpodobnost záchrany vybrat? Jo,
1: jo, jo. No, tak toto je hodně široká otázka. Odpovídám, že zase jako všechny civilizované státy se aspoň v těch svých prohlášeních prostě zapřísahají, že nebudou jako, padat do toho ageismu. Jo? Hmm. To prostě opravdu jako takhle, takhle nejde, protože to je jasný příklad diskriminace. Byť jistě nesmíme zavírat oči před tím, že, že čím ten člověk je starší, tak tím ta jeho šance je, je menší Ale na straně druhé, ano, máme i prostě pacienty, kterým je 70+, a kterým třeba jinotka intenzivní péče přinese větší užitek než nějakému mladíkovi. Prostě tyhle kazuistiky jsou a ty je je máme. To znamená, nikdo si netroufne říct, že bychom bychom takhle dělali triáž na základě věku a v té České republice to takto není. Opět jako zdůraznuju a chci uklidnit všechny seniory, že, 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 že takto to nepřídíme. Takové to jako obecné pravidlo, které je logické a snadno zapamatovatelné je, že při normální diagnoze u normálního pacienta se díváme na tu diagnózu no a dáme mu tu, tu léčbu, kterou potřebuje. Tady v případě třeba těch chávárek, neštěstí, výbuchu a podobně, tak se díváme v zásadě jako i na tu, tu prognózu toho, jo. Ale e, jsou mm, guideliny, které se tomu to prostě naprosto vyhýbají. Jsou guideliny, které to prostě opatrně zmíní. U, u nás je to tak, že ten pacient, prostě, pokud je indikován na intenzivní péči, e, tak tu intenzivní péči dostane a ta péče nesmí být přerušena z toho důvodu, že opravdu za dveřmi tam čeká třeba nějaký mladší pacient, který by z toho měl lepší prospěch. Prostě takhle to nefunguje. Jo, je to trochu teďka za vlastně přitažené, co řeknu, ale zase snadno zapamatovatelné, je to podobně, jak když prostě transplantujeme nějaký orgán, vzpomeneme si, že vlastně dveřmi je pacient, který by zněl měl větší užitek, no tak jako, už to tomu pacientovi necháme, jo. je to hrozně řečeno, ale, ale prostě pokud dáváme tomu pacientovi péči, tak jsme odpovědní tomuto jednému pacientovi, na tohoto pacienta se soustředíme a žádnou roli nehraje to, kolik pacientů čeká v čekárně Jo, na tohoto pacienta se soustředíme a indikujeme ho prostě podle standardních kritérií a věk prostě nemůžeme diskriminovat ani podle pohlaví, ani podle věku a, a podobně. Kdybych to dotáhl ad absurdum, tak samozřejmě nelze říct, že třeba vysokoškolák má menší hodnotu než středoškolák mm. a, a podobně. Jo, to fakt jako takhle prostě nelze.
0: Nehrozí těm lékařům i například nějaké postihy, kdyby na tu triáž reálně v této situaci vyhrocené došlo, že by se oni sami třeba báli toho, že vědí, že tam čeká pacient s poměrně dobrou prognózou, který ale například tu plicní ventilaci potřebuje a je u něj vysoká šance toho, že bude život zachraňující, že to bude ten zlomový moment, který ten život zachrání. A ten doktor je vystaven tlaku toho, že tady má tohoto pacienta, které, který dost možná zemře, když mu to to ošetření nebude poskytnuto, ta metoda, kterou by potřeboval. A nemůže on si třeba říct, podívejte, tady mi na těch ventilátorech leží lidé, kteří nejspíš stejně v řádu jednotek dní zemřou nebo budou muset být přemístěni na ten mimotělní objekt, kde je ta jejich prognoza ještě horší. A nemůže se stát například, že tady pozůstalí potom člověku, kterého tady mám v té čekárně, se pak budou stížovat. Podívejte, ten doktor tady udržoval při životě naprosto jako bezvýchodné, bezvýchodné pacienty, když to ten můj syn nebo otec, manžel mohl přežít, kdyby mu to jejich poskytl. Není tam možné to, že ty doktory se budou tohoto obávat? Ne,
1: ne. opakují. Ukončení léčby, pro kterou je pacient indikován s cílem získání zdroje pro pacienta s příznivější prognózou, prostě není přípustné. Mhm. Jo? Takhle to je. Jistě, že Američané třeba přišli s tím, že by, že by ty týmy, které by posuzovaly, to nejde jenom o to, zda pacienta dáme na intenzivní péči, ale taky třeba, jak dlouho on tam bude, a nebo kdy tu intenzivní péči bychom měli končit, tak Američané by chtěli, aby to byl to jiný tým, než ten tým těch ošetřujících lékařů. Uh-huh. U nás je to taky v jednom právnickém dokumentu od pana doc. Petra Šustka, že pokud by to bylo možné, tak aby takováto rozhodnutí dělali dělali jiní lékaři. Je to z toho důvodu celkem logického, aby v případě nějakých právních sporů nebo eventuálně nějakých, nějakých žalob, tak by tam byla zajištěna větší nestranost. Uhum. Za druhé, taky je to obrovská psychická vzpruha pro ty ošetřující lékaře, kteří prostě teďka léčí a výží léčí do starostnici jiného. A v neposlední řadě je tam taky to poutu důvěry mezi, mezi pacientem a lékařem. Ale opakují tedy, pokud pacient je indikován k intenzivní péči, taky dostane. A v České republice, pokud za dveřmi čeká pacient, který má třeba lepší prognózu, no tak, tak je bude převezený do jiné nemocnice. Jo, opravdu není to tak, že bychom pacienty nechávali umírat někde na chodbách nebo před nemocnicí a podobně. To spíš jak se možná někde takhle média
0: vyhrocují, ale prostě taková ta situace není nastavena. Mm-hmm. Chci uklidnit opravdu všechny, že tohle nehrozí. Ještě když se vrátím k té personální otázce, kterou jste zmiňoval, asi tady každému logicky dojde, že výstavba různých letňan a podobných nemocnic, tady nouzových, není samospásná, když tam nebudeme mít ten personál. Jak k tomu přistupovat? Je tady možnost toho, co jsme viděli též v loňském roce, povolat ty studenty vyšších ročníků lékařských fakult a řeší se to tím ku příkladu, že i například obsluha toho mimotělního oběhu je poměrně složitá záležitost. Jestli, jestli vlastně pomůže to, když naženeme do té polní nemocnice mediky a postavíme přístroje, o kterých třeba jen četli v knihách nebo jen sledovali, jak nějaký ten jejich učitel tam je obsluhoval a v podstatě tam také nebudou zas až tak moc platní?
1: No tak moc děkuji za tu otázku. To bych teda přál jaksi všem naším divákům, aby se podívali, jak, jak funguje ECMO. Hmm. Na internetu to jistě někde najdete, no to, to vůbec není jednoduchý. Jo, to jako, jako obsluhovat ECMO, to není, to není tak, že si vezmu teda nějakého studenta a, a postavím k tomu. Samozřejmě dá se to naučit, ale je to, je to už jako vysoce profesionální záležitost. Já máme venovenózní ECMO, venoarteriální, venoarteriovenózní. Navíc u ECMO je prostě obrovský etický problém, Protože ECMO není léčba. No, ECMO je, je systém, kterým získáváte čas. No, to znamená, dneska třeba můžeme pacientovi, který už to prostě pricemi neutáhne, to dýchání z důvodu toho, že, že ono moc měl, e, na COVID-19, tak jo, ECMO znamená extrakorporální membránová oxigenace, takže my mu tu krev jako silnou trubkou vyvedeme ven z těla, tam je okysličíme a vrátíme ji zpátky. Takže právě e, někdy to ekmo nahrazuje funkci plic i srdce, někdy jenom plic a někdy je to tak, tak napůl. A ekmo e, je most, kterým získáváme čas, jako není to léčba, ale někdy se to taky může stát jako léčbou nebo systémem, který eh, hodnotíme jako most, který vede nikam. Hmm. Kdy prostě najdou, máme pacienta na ECMU a, a on třeba potřebuje transplantovat, transplantovat plíce, ani ty plíce nemáme. Jo. Teda to je jako asi jiný, eh, jiný eh, batoh etických otázek, které si můžeme nechat na nějaké příští naše setkání, ale jenom to chci říct, že Ekmo není, není léčba v tom jako pravým
0: slova smyslu. Získáváme čas. Poslední otázka, kterou bych vám rád položil, která také má silný etický rozměr. Je to otázka návštěv těch umírajících pacientů, ať už v nemocnicích nebo v různých domovech důchodců, protože řešil jsem to tady v, tom, v loni na jaře, že v podstatě mnoho těch klientů domovů důchodců zemřelo osamělých a v podstatě třeba i pro nějakou pokročilou rozvinutou demenci, oni sami vůbec netušili, co se stalo, že najednou prostě přestali ty své blízké výdat a umírali s pocitem naprostého opuštění, toho, že se na ně jejich vlastní rodina vykašlala. Hmm. A i třeba z vašeho pohledu, z pohledu římskokatolického kněze, v Itálii jsme měli hodně případů toho, že spousta kněží se nakazilo a zemřelo během poskytování té svátosti nemocník nebo posledního pomazání, což je takový ten lidovější název, pod kterým to lidé znají. Jak by mělo být toto ošetřeno, tak aby ti lidé měli ať už tu rodinou nebo tu duchovní útěchu skutečně do té, poslední, do té poslední chvíle v situaci, kdy tam i těm lidem hrozí, že oni sami se nakazí?
1: Moc děkuji za tu otázku a dotýkáte se opravdu člověkům vlastně jako velmi bolavého. Jo? My jsme velmi soustředění na ten fyzický, organický, biologický rozměr toho pacienta. My bojujeme s tou nemocí. Ale, jak už bylo řečeno, tak máme rozměr taky emocionální, máme taky rozměr nějaký sociální a máme taky rozměr spirituální. A o tu taky jsou to ty čtyři bolesti toho člověka. Mně může bolet tělo, nebo si můžu rozejít ze svojí slečnou, tělo je zdravé, ale emocionálně se na tom špatně, nebo si cítím úplně sám, sociální bolest, no a nebo eh, pocituji to, že můj život absolutně nemá smysl, Aha. to je spirituální bolest. Jo? A to jsou reálné bolesti. Jo? To znamená, já bych se tam moc přimlouval za to, aby kde by to aspoň jenom trošku bylo možné, aby ty návštěvy byly umožněny, tam, kde to prostě možné není, tak aspoň tam, aby byly nějaké telefonické hovory, které jdou udělat vždycky, pokud tam aspoň je telefon. E, jsem velmi hrdý na to, že opravdu tam byly jako desítky italských kněží, kteří e, chodili, nakazili se a zemřeli. Já e, si myslím, že tohle ten kněz má udělat. Mm. Jo? Riskuje život a o toho je kněz knězem, aby se případně nakazil a umřel. Tečka. Jo? A e, moje zkušenost je tedy taková, že e, já, když jsem volám k nějakému. Seniorovi nebo do nějaké nemocnice, třeba tam, kde jsem toho člověka ani osobně neznal, vždycky mě tam pustili, teda vždycky jsem se tam dostal a e, možná jsem šťastlivec, ale všechny moje zkušenosti, které jsem měl, tak byly vlastně velmi pozitivní a vždycky ten, ten, ten stav ten nemocnice mě, mě vycházel vstříc. Teda stačilo prostě jenom jako říct, že jsme domluvili, že jsem katolický kněz a, a v zásadě jako nebyl problém samozřejmě s určitými tedy těmi, těmi rouškami, respirátory a takovými záležitostmi, ale jako vždycky mi to umožnili. Takže moc a moc bych chtěl apelovat na všechny zase naše diváky, aby pokud takto mají seniora, který je izolovaný někde v domově důchodců nebo v nemocnici, tak aspoň, aby aby vzali ten telefon, protože ta posila může být obrovská a můžeme udělat jako mnohem víc dobra, než si si myslíme, protože ten kontakt je pro ty naše seniory naprosto jako zásadní, zásadní věc.
0: Já vám, pane doktore, moc krát děkuji za váš čas a doufám, že i vaše slova vlíjí lidem, posluchačům aspoň trochu toho optimismu dožil a že se nám podaří tuto složitou situaci překonat. Děkuji moc krát za pozvání. Mějte se moc pěkně. Vy taky. Naschledanou.